0: Bienvenidos a Mind and Power, un podcast donde la psicología y los videojuegos se unen para volverse más serios o más divertidos. No lo sabemos. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Aquí en una emisión más de nuestro queridísimo podcast. Mind and Power, el día de hoy, bueno, como sabéis, esta temporada ha sido sobre hablar cosas bien interesantes, que es sus pues trastornos de personalidad, que en este caso eh, hablaremos de un trastorno que como tal no es de personalidad, es más bien del neurodesarrollo, pero que tiene muchas implicaciones muy, muy padres y muy interesantes. Y el día de hoy están aquí para... Para entrarle bien sabroso a la plática Estamos Mario, Ro y su servidora Vero. ¿Cómo están chicos?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, 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 bien. <risa> aquí ya listos para darle sí.
0: Y bueno, antes de empezarle a entrar a la carnita del tema Vamos a ponerles como cada semana nuestro artículo Que en esta ocasión es leído por nuestro querido amigo Ro y se llama Bandicoot Crash, el lado divertido del TDA. Los dejo con esta bonita, eh,
1: con esta bonita artículo. Bandicoot Crash, el lado divertido del TDA. H. ¿Has llegado a pensar que uno de tus personajes favoritos de los videojuegos puede ser considerado como un ser incompleto? ¿Qué pensarías si te dijera que este mismo personaje no sería de tus favoritos si no gozara de esta peculiar condición? Incluso que este personaje, considerado uno de los más entrañables en la historia de los videojuegos, tiene un trastorno conocido como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por sus siglas TDAH. El TDAH, es una condición en donde se ven dos neurotransmisores involucrados principalmente, la noradrenalina y la dopamina, pero estos tienen un déficit en su liberación y por lo tanto su recaptación, lo cual genera, como síntomas generales, un alto nivel de distracción poca capacidad de poner atención por largos plazos de tiempo, incumplimiento de tareas en su totalidad, hiperactividad motora en la mayoría de los casos y una comorbilidad altísima con depresión, ansiedad y conductas adictivas. Pero, esto tal vez ya lo sepas, si es que eres psicóloga o psicólogo en formación, o tal vez ya estás del otro lado. Pero no viniste aquí para clases de TDH, sino para ver qué tiene que ver todo esto con los videojuegos, así que si, sí, además de la novedad del título, quiero contarte sobre cómo Crash y el TDA se vuelven tan compatibles en esta ya legendaria franquicia de videojuegos, sí, cómo Crash a partir de su TDA se ha vuelto uno de tus favoritos. Y es que tan solo ponte a pensar ¿Crash sería el mismo si no fuera dando por ahí volteretas? Sin esa mirada perdida que lo caracteriza y sin la oportunidad de poder equivocarse para poder tener una nueva oportunidad de intentarlo considerando los errores del pasado, probablemente no sería tan del gusto de muchas personas, sería más bien un ser tranquilo, que tirase la toalla a la primera falla, y con una mirada no tan divertida. Crash es un personaje de videojuegos, y como nos encanta hacer mención aquí, es una manera más de hacer visible lo invisible de voltear a ver un trastorno que hoy en día goza de bastante popularidad, pero que no es tratado con asertividad en muchos de sus casos, y que incluso es tratado como un tema inexistente en personas adultas, lo cual hace que un TDAH no bien atendido en la infancia pueda repercutir en la vida adulta de una persona y de hecho, de repercutir de manera importante en sus relaciones interpersonales. Porque claro, Crash es un héroe de videojuegos, con estética un tanto para niños y niñas. Pero, ¿qué pasaría si viéramos a un crash con aspecto adulto? Eso, sin duda, es un gran tema para un artículo próximo de MBG Therapy. Este texto no era un experto o experta de ti. Si ya conoces el TDA, quiero darte una perspectiva más allá de un diagnóstico que etiquete y encasille a una persona para toda su vida. Y esta perspectiva es la del reconocimiento de la diferencia como una situación que puede caber en el entorno porque finalmente es parte de él, y claro, la manera en cómo los videojuegos no solo generan una visualización lo suficientemente congruente para hacernos jugar con personajes que aparentemente son de lo más comunes, pero que al trasfondo de ellos y ellas resulta ser mucho más interesante de lo que te imaginas. Bienvenida y bienvenido a un lugar en donde no importa qué neurotransmisor falle o qué capacidad tenga disminuida, sino lo importante sea tu número de bajas en una partida o el número de niveles cursados sin importar el número de veces intentado. Si crees que estás preparado y preparada para vivir la experiencia, toma tu mando y veámonos en los monitores, que la única pregunta que tendrás que contestar será, ¿Jugador, listo? Bueno,
0: chicos... Y cuenten que, qué les pareció Digo Ro, cuéntanos primero tú Porque tú fuiste quien, quien escribió esta Esta bonita cosa El autor va primero
1: <risa> <risa> eh, Pues La verdad es que me gustó mucho Escribir esto por eh, Siento yo, igual y Ustedes ahorita me ayudarán a contribuir A, esa, a, esa, eh, a ese Enriquecimiento de experiencia Pero porque siento que a lo largo de mi trayectoria he tenido bastantes, bastantes casos de niños y niñas eh, que el TDA es más predominante en, en hombres que en mujeres pero también ahí ya van ganando terreno las, las, las niñas, las mujeres de, eh, diagnosticados con TDAH ¿no? que es, para los que no saben qué significa, trastorno por déficit de atención e hiperactividad ¿no? entonces, eh, me parece muy, muy interesante, como siempre ¿no? saber qué puedes encontrar en los videojuegos una manija de dónde de dónde jalar, ¿no? y poder encontrar, ¿no? algo que te pueda ayudar a entender este este trastorno, ¿no? y ¿pues qué mejor que hacerlo que con Crash Bandicoot, ¿no? que es un eh, que hay creo que además de del análisis que estamos haciendo ahorita nosotros hay muchos muchos análisis de justamente cómo el personaje principal que es Crash, ¿no? tiene a, a, a Lego a LB que tiene TDAH. Y cómo podemos decir que, que, que Crash tiene TDAH, no? Pues digo, basta con verlo, no. Es una, es un, es un personaje que todo el tiempo se está moviendo, no. Que es muy inquieto, que tiene, tiene movimientos irregulares, no. Que no deberían de, 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 de que no deberían de, de existir en, en ciertos contextos, no. Y entonces esto hace que le dé una esencia al juego que si Crash no tuviera TDA no sería el mismo crush que a todos nos encanta y que podemos disfrutar de él, ¿no? Entonces, en eso, de esa esa es la línea, ¿no? Y eso es lo que me encanta, ¿no? De cómo, a pesar de que el, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es más diagnosticado en, en niños que en adultos, ¿no? Que eso también después tendré un poco de, de mis aportaciones sobre esto. Eh, pues bueno, ¿no? Casi siempre es un trastorno que, que, como todos, etiqueta, ¿no? Y entonces es el niño burrito, es el niño inquieto, es el niño que siempre está pateando a sus compañeros, es el niño que siempre anda sapeando eh, a todos, ¿no? Y entonces como que deja de ser divertido, ¿no? Para volverse incluso castrante, ¿no? Y... y y tú conoces a, a, o, o oyes hablar sobre esa persona que tiene TDA y, y no es una persona agradable, ¿no? Sin embargo, de nuevo retomando esta idea, Crash, si no tuviera TDA, no sería agradable, ¿no? No, no, no nos gustaría y no sería este, este tan personaje, tan entrañable que está al nivel de, de Mario, de Link, ¿no? Al, al, al nivel de popularidad y de, y de amor por los fans. Sí, justo, justo lo que
0: dices, Ro, eh... Esa hiperactividad característica de Crash es lo que le da como ese, ese saborcito a todas, o su sea, como esa parte, digamos, de spicy, ¿no? Eh, que, aparte, como tú lo dices, a final de cuentas es un personaje muy querido que sí entra dentro de esta gama, y yo podría pensarlo incluso como. Que espero que mucha gente no me mate Lo veo más como A Crash como una mascota de Oficial, por ejemplo así de De Sony, que incluso Este Ay, es El Sackboy, o sea, por por todo esto que Por todos sí, sí. estos años que he tenido La saga, yo lo veo más así Digo, sí, no me mate, perdón
2: Polémica, declaración <ríe> <que estará ríe> Bueno no polémica. Bueno, eh, que
0: en Podcast cuando no hacemos fuertes Y polémicas declaraciones, ¿verdad? Y
1: polémicas claro. declaraciones Exacto. No sería Mind and Power
0: Exacto, pero justo incluso yo, eh, yo como tal El mayor acercamiento como les platicaba Que tenía, que ten por la saga Es justo estos juegos de carreras De Crash, que hasta En el mismo juego de carreras ves Como toda esa explosión de energía Esa parte divertida Que que si bien mucha gente ha buscado compararla con los juegos de Mario Kart, yo creo que no entra tanto el comparativo, porque a final de cuentas sí, tienen una base de que los dos son juegos de carreras, pero cada uno tiene sus características propias, y creo que estos de Crash tienen una característica muy particular que es, pues sí, evidentemente él, toda esta explosividad con la que cuenta Crash. Entonces desde ahí lo denotas como incluso en el mismo carrito estás y todos sus movimientos. Eh, ¿Cómo realmente podrías pensar que, hace, que es el típico caso, digamos, de, el típico caso del libro de una persona con TDA? Pero yo creo que aquí pues también hay que, pues, hay que empezar a aclarar como tal qué es el TDA, porque como también lo decía Rob, viene lleno de estigmas, mitos, justo con etiquetas del niño o la niña burra o por, por decirlo así, porque sí, muchos profesores lo suelen decir así a las fechas, desafortunadamente el inquieto, uh -huh. el que no pone atención el que se le pasa preguntando, el que se le pasa brincando, haciendo, entonces <risa> creo que también ahí hay algo muy importante que empezar a desmenuzar que es diferenciar en cuanto hay un caso de TDA que también no se vayan como si sí, crashes únicamente el TDA y lo pones en un niño y listo, no sino que diferenciar lo que es el TDA de la falta de límites en los, en los chicos
1: y desde ahí, claro. porque
0: también lo vemos como algo importante, porque el TDA es un trastorno del neurodesarrollo, no es el A que si quiere llamar la atención y se porta mal, sí, porque sí, y no se puede, no se diagnostica tan fácil como.
2: no, no, y de hecho, eh, pues ya como para meter mi cuchara y... ahí <risa> eh, también yo quiero y yo he intentado en varias veces que hemos estado colaborando en el podcast y así pues dejar muy claro que yo tengo muchísima más experiencia con epilepsia pero eh, también muchos pacientes con epilepsia, cuando es una población infantil a veces son mal diagnosticados con TDA pero, y aquí, y aquí sí, pero como tú lo dices, es que es muy delicado y muy difícil de, de, de diagnosticar como la de puro porque hay manifestaciones de epilepsia que parecerían trastornos de atención, uh -huh. pero no lo son, porque se van hacia el lado de, de que no está prestando atención, o sea, lo que casi, casi siempre dicen los maestros, eso, estoy dando mi clase y el niño está en su asunto, está en su mundo, no sé qué, y creen que eso se pues, es, vea, pero no, o sea, eso es una manifestación, pero la epilepsia también tiene su manifestación. Entonces aquí es donde tenemos que discernir, también muy bien cómo se da, se da el TDA. En el TDA lo, que, pues, lo, lo principal que está fallando es la filtración en los frontales, que es la parte, eh, la parte como donde tenemos la frente del cerebro. El cerebro no tiene a veces filtros y el niño pasa de un tema a otro y otro y otro y otro y otro y otro, y otro porque no tiene su control atencional. Y es así como lo dice Vero. En su desarrollo no, no estaba esta parte desarrollada para tener el control atencional. Entonces el niño se entretiene de repente con algo un minuto, medio minuto y voltea a otra cosa. O puede estar viendo, hablando de algo y de repente él solo pues, crea dibujos, o sea, se distrae de mismo informe. O empieza a ser que también pues, me pasó ya en mi práctica clínica, en, en, mis, prácticas, eh, en mis prácticas de la escuela. Eh, los niños, yo tenía un, un, trabajaba con chicos de... De, de Asperger, que es un trastorno derivado, no es precisamente este trastorno es un trastorno eh, y el chico con el que yo trabajaba se de repente nos llegó un día una sesión diciendo que él ya se, se había inventado un idioma y llevaba juguetitos y decía que sus, que sus juguetes hablaban en ese idioma y él hablaba en idioma en el idioma que había inventado y todo esto y pues esa es su ideación ¿no? O sea, él, y a él le costaba mucho trabajo tener la idea de la de la atención con nosotros y por eso es muy delicado. Y también pues, se ha visto mucha polémica porque, otra cuestión, y es muy fácil: cualquier, eh, cualquier infante que se sienta en un tipo de problema educativo, la fácil es de a ah, TDA. Claro, hay que salir <risa> si es que salirse la tangente claro. para la
0: medicación. Desafortunadamente, hay una sobremedicación en muchos chicos que no la necesitan.
2: Sí, y también. Como les mencionaba esto, ¿no? A veces pueden ser chicos que tienen epilepsia que necesitan una medicación diferente y les están dando medicación para TDA. Queda claro, o sea, y, y, y creo que sí hay que hay que dejar muy, muy bien claro esto, porque sí, nosotros tenemos la misma visión. No estamos en contra de que se mediquen, obviamente no, porque pues hay mucha gente que sí necesita los medicamentos, sí o sí, para de diverso tipo, pero eh, también tiene que medicarse adecuadamente, porque si tú medicas a alguien... Con algo que no es adecuado para el padecimiento o, o la deficiencia que tiene... ...más en la torre en vez de ayudarlo. Y por eso luego no ves progresos.
0: Claro, y es que sabes que es justo lo que pasa en este punto de la medicación. Es que la gente cree que es este, únicamente dárselo para mantenerlo controlado... ...y que esté medio atolondrado. Cuando no es así, ¿qué es lo que hace el medicamento...? Ayuda a reducir la conducta que está siendo disruptiva. Tú, al reducir la conducta que está siendo disruptiva, te da la posibilidad en el ámbito terapéutico poder trabajarla para que pueda manejar mejor esa conducta. Y que incluso lo hemos visto en casos de TDA que la medicación la, se logra bajar a tal nivel que es, que es muy poca. Eso sí, es como cosas que se tienen que ir enseñando poco a poco a, a la gente. Y curiosamente, ahorita que, que mencionas eso, vienen a mi mente eh, varios de los casos que, que he tenido la oportunidad de ver a lo largo de, de estos años de TDA, pero TDA que sí ha sido confirmado, e incluso, no sé si a ti te ha pasado también Ro, y a ti Mario, que empiezo a hacer recuento de todos ellos y curiosamente son los pacientes con los que de alguna manera tengo más charla, tengo más plática y que aparte, no sé, digo, es pura y mera curiosidad o casualidad, bueno, causalidad, que en este video no hay casualidades, sino causalidades, que son con los que también más... Que me... no es
2: lo mismo. Exacto. Que son con
0: los que también más me pongo a platicar sobre videojuegos, porque también tienen un apego hacia los videojuegos. Y ahorita que lo dices, recuerdo el caso de un chiquillo que tenía como... Unos... Cuando yo lo vi, tenía unos 10 años más o menos. Y le encantaba jugar videojuegos Y justamente Uno de sus personajes favoritos Era Crash Que también no era algo muy común Porque era un niño de 10 años Que no le tocó tanto esa generación de, de Crash Pero la conoció por su hermana mayor Por alguna cuestión del destino Y se volvió su personaje favorito Hasta tenía un muñequito Que lo llevó a la consulta conmigo Y yo le preguntaba justamente Oye pues qué onda ¿Por qué? Porque Crash es tu personaje favorito o sea, Es que me identifico mucho con él porque es, porque es muy incomprendido En su mundo Como así me siento yo Porque él es igual de activo hiperactivo como lo soy yo Y me siento muy ajeno a mi familia A mi escuela, a mi casa Como Crash luego se siente así Entonces por eso es mi personaje favorito Porque siento que me identifico mucho con él Entonces es como de Órale, o sea Qué padre, qué bonito que, que un personaje que de ese estilo pueda generar esa conexión con, con alguien que, que se esté identificando
1: con sus conductas Sí, y justo ahorita que, que haces como esta eh, observación de la causalidad y la casualidad que son cosas diferentes que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. también eh, me gustaría aclarar también como esto eh, de los síntomas expresados de, de, del, del TDA, ¿no? entre la voluntad y la no capacidad de regular estas estas, eh, estas acciones, ¿no? Porque muchas veces se cree que, que justamente el TDA es porque el niño no quiere ser tranquilo, ¿no? Y entonces él toma la decisión de ser así, ¿no? Lo niña también toma la decisión de ser así y no necesariamente, más bien no es así, ¿no? Sino más bien justamente como, como nos había platicado ahorita eh, Mario, ¿no? O sea, es algo... Eh, que, que por, por la, la complejidad que tiene dentro del, del, del cerebro hace que haya una incapacidad para esto, ¿no? Y entonces es, creo que ahí podemos verlo de diferente manera, ¿no? A no quiere, a no puede, ¿no? Eh, eh, y entonces creo que a muchos nos haría falta eh, verlo desde, desde este punto, ¿no? A mí algo que me interesa mucho también del TDA es... Eh, lo, lo que acá llamamos comorbilidad ¿no? que es la, la relación que puede tener con otros trastornos por el simple hecho de tener TDA y eso también a mí se me hace muy muy interesante porque hay trastornos relacionados como ansiedad ¿no? como, como depresión ¿no? Hay, hay manías y, también relacionadas manías, uh -huh.
0: estereotipias algunas cuestiones este, obsesivas o incluso sí, la, sí, sí, sí. Y, como dices, la comorbilidad con otros trastornos de personalidad, como son el trastorno de personalidad borderline, y cuestiones también que pueden derivar eh, justo de, del border a que puedas, a que sean más propensos al consumo de sustancias o al alcohol.
1: Exacto, sí. Entonces, eh, de nuevo, no cuando, cuando ves a un. A un eh, a una persona con TDA y por eso de repente esto de lo sistémico de verdad se vuelve pum, mágico no porque no, no no te deja ver no solamente el, a la persona así con el TDA sino todo lo que está pasando y todo lo que incluso puede conllevar el que esta persona tenga TDA no y, y... sería como la, la, una analogía para que la gente lo pueda entender o sea lo visualice
2: como lo vemos nosotros a lo mejor una gota de agua cae, como, como hace estas ondas expansivas en el agua, uh -huh. porque sí, o sea, tiene un foco, ¿no? Y el foco uh -huh. es la persona que tiene la condición, pero vemos que las ondas se están expandiendo a su alrededor, ¿no? Y eso, y eso es, sería como una forma de verlo así, ¿no? Y ya empezamos a tener en cuenta y a hilar todo lo que hay de, de efecto alrededor. ¿no? No, claro, que, que incluso como sí. lo
0: dicen, algo básico que yo eh, en la parte clínica aplico para poder discernir si es un TDA o no, es justamente esta parte sistémica, esta parte del entorno. Que es de, ok, empiezo a platicar con el papá o con el chico o con la chica, los síntomas, desde cuándo, cómo se ha dado... Y sondeo pues también esta parte familiar de, ok, ¿cómo es la parte de los límites? ¿Cómo es la parte de la autoridad? ¿Cómo es la parte de la cercanía emocional? Entonces, a mí eso me da como todo ese panorama para decir, no, este es un caso de falta de límites, de cuestión de autoridad en casa, o este es un caso improbable, y, y no lo digo como, como de, ah, sí, tienes que dar, no, yo siempre lo dejo de... Tienes un probable PDA y Ese también es el Ajá. problema Que la gente no, no se da cuenta Al momento de generar un diagnóstico Porque es de Ok, tienes un probable ¿Cómo voy a hacer, eh, rectificar Ratificar que realmente Lo tienes? Después, ya sea o okay, que yo Les realice una batería de pruebas Que realmente uso, ya, Usualmente ya no las hago tanto esa, Ese tipo de batería de pruebas porque justamente ya son muy largas, costosas y yo busco la mejor la especialización y decir, ok, necesito una batería de pruebas una, y te mando con un neuropsicólogo. Un neuropsicólogo me va a dar más datos. Y aparte el neuropsicólogo, necesito mandarte con el paido psiquiatra o con el psiquiatra para que dé su punto clínico en cuanto a la parte conductual psiquiátrica si está dentro de él y si está dentro de las posibilidades de la gente, los mando con el neurólogo también para que les hagan una, este, una electroencefalograma porque como le estamos diciendo, a final de cuentas al ser un trastorno de neurodesarrollo ne eh, se va a ver reflejado en, una, en un electro o en una tomografía, o en un PET o en una resonancia magnética entonces ya cuando tengo todos esos elementos, desde ah, sí, sí tienes que ya te puedo decir que esto tiene apellido esa es la manera en como yo lo hago y que conozco muchos colegas que, que lo hacen entonces decir y diagnosticar que tienes tda no es así de sencillo no es de ah sí palomita palomita no no lo es y, y caería sí, El
1: profe dijo que tengo tda exacto, ah, tengo
0: TDA. Que, que incluso yo me acuerdo que, que mandaba cuestionarios a los, pa, a los papás y a los profesores y también ahí yo iba viendo en esta parte sistémica el de, ok, en la escuela se comporta así, en casa se comporta así. Mm, esto no es un TDA, esto es una cuestión más sistémica que tengo que rajar en nivel familiar. Y está padre, ¿cómo lo vas haciendo? Ahora, también, justo, y creo que es pertinente que lo, que lo aclaremos, es al momento que surge un probable. También tenemos que discernir entre si es un trastorno de déficit de atención únicamente, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o el mixto, que es donde vienen los dos, pero bien sabrosos y que curiosamente. Pero bien
1: duras, sí. no, Y que
0: curiosamente son de los, de los más difíciles en encontrar también. No hay como. Yo a la fecha no he visto como tal un TDA tan puro, bueno, un TDAH.
2: De hecho, pues ya lo habíamos comentado brevemente un poquito antes de empezar a grabar pero eh, normalmente los casos muy de librito, cuando los lees en el libro, estás estudiando o estás este, pues, buscando bibliografía para entender más cómo es el libro, puede puedes que sea lo más preciso posible es rarísimo que encuentres en casos de libro, o sea, los casos de libro son garbanzos de libra porque si los encuentres tan puros es muy raro y sí, como lo dijo Veroí, pues sí, ya dejando un poco más el lado también de chiste, para saber que el, el, el TDAH o el, el, TDA, el, el, TDA, el TDA, si es TDA o TDAH, estar bendito por tres papas. O sí. sea, <risa> necesitas como tener cuatro bendiciones episcopales y que pase por 95 pruebas, casi, casi, porque precisamente involucra tantas cosas y tiene que ser tan fino, tan desmenuzado todo el análisis, todo el fallo. Y no solo es que tengas eh, prueba A, prueba B, o experto A, experto A, experto C, dándote su diagnóstico. También tienes que ver los puntos en los que conectan A con B, B, B con C. C, en ese caso, si el neuropsicólogo te elaboró ya una prueba de atención eh, para, el, para la, la persona que estás evaluando y sus, su, lo que él encontró en una prueba, concuerda con tal vez este, una um, neuroimagen, como ya lo menciono, pero, o menciono que eh, son actividades eh, actividad eléctricas en el cerebro y sí, no, sí. desde, 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 ah, desde ahí puedes decir, pues mira veo poca actividad en los frontales y aquí los resultados me está diciendo que la tensión y todo esto que son áreas frontales, no se están activando tanto, no tenemos están tanto actividad, entonces aquí experto ve y experto sé que nada tiene que ver uno con otro, un cuerdo ¿no? entonces después de eso, pues ya y, y yo creo que aquí, aquí sí me, me, me... Me puse a pensar, y sería bueno que pongamos un ejemplo, con otro personaje que también podría, la gente podría decir Oye, ¿pero por qué es este Crash y no este otro personaje? ¿Por qué el, el peramélido? Porque Crash es un peramélido, es una palabra muy rara, pero en un artículo por ahí que, que yo escribí eh, Que también es una Crash que es muy interesante el uso de Crash ahí que yo creo que eh, Pero, ¿por qué este peramélido sí? ¿Y por qué el erizo azul no? <risa> mm, nuestro
0: querido amigo viene, el erizo
2: Sonic, ¿por qué no? <risa> Ajá, y aquí viene la parte interesante. Si se dan cuenta, Sonic puede caer un poco más en cerca, hasta cierto punto, un poco interactivo, pero no tiene toda este de atención. De atención. De esta atención Esta parte como que de repente está poniendo la atención en un lugar y en otro, ¿no? Inclusive vemos que Sonic a veces se para, conversa, todo esto muy casual, y de repente sí está como que muy activo y hace muchas clase, y le da sus su, crush. Su Está como uh -huh. de, de manía, y pero de repente se para. Uh -huh. y, y en cambio, con, con Crash, no, y hasta lo vemos en las pequeñas animaciones cuando está, así, sí. eh, cuando está parado, jadea, uh -huh. y de repente uh -huh. voltea la cámara, saca la lengua y tiene estas actitudes que pues, no, no verías en alguien con muchos otros. Uh -huh de los frontales, ¿no? Entonces, ahí, ahí también por eso tenemos que definir, ¿no? Para que vean como, por ejemplo, con dos personajes que pues, tienen que brincar, correr y hacer mucho uno más que el otro. <risa> los tenis de unos son más chidos que otros porque aguantan más. <risa> Pero eh, para que vean, ¿no? Cómo los personajes también se proyecta esta, no solo la forma de ser, sino también cómo podemos ver estos pequeños detalles que pueden decir, ah, yo este, 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 no, no. O sea, ¿Sabes? No Justo no.
0: ahorita que lo dices, vienen a mi mente también dos. Que, que ahí hay tú, hay tú dime tu apreciación. Este. Échale, échale. Do, dos pequeños y queridos Pokémon. Grookie. Grookey para mi parecer, sí.
2: ¿The Sword puede. and Shield?
0: Ajá, Grookey ah, okay. podría entrar un poco dentro del. De, a mi parecer, de. de la, de la inatención y este Scorbunny podría entrar dentro de la hiperactividad a ahorita que lo pienso porque justo hace unos días que estaba jugando Pokémon Snap los estaba viendo y yo así de ¡Mmm! interesante
2: a ver ¿de qué, va, de qué va lo que dice Vero por, por si la gente que nos escucha no hay, no, no, pues no ubica estos Pokémon no que no? son, son nuevos dos de los iniciales de las nuevas de los más recientes Scorbunny y Groqui Hierba, y tiene un palito y, aburrido, y, lo, pe y lo pega a todas cosas, conforme va evolucionando eh, hasta Rawumbi o algo así o sea, o mejor, cómo se llama la última evolución pero el, 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 la última evolución ya es un orangután y tiene como una batería hecha de, de, de partes de madera y Scorbunny al evolucionar se hace como un futbolista o sea, eso es lo que buscaron con estas evoluciones de iniciales, que fueran como Figuras antropomórficas que se hicieran, entre comillas, oficios, cosas que humanos hacen. Tenemos a Rocky, que es un baterista, pues, en este caso sería música. Tenemos a Scorbunny, que es un deportista, en este caso sería fútbol. Y tenemos a este, Sobble, que Sobol es, el, es el inicial de agua, Así que primero vemos como una herramienta un poco deprimida. Y ya su última evolución <risa> es un espía. O sea, él, o sea está haciendo la, la reminiscencia que es un espía, un tipo James Bond, porque y hasta un ataque que se llama Sniper Shot Que lanzas como un balacito de agua Y eso ataque uh -huh. como insignia Entonces, eh, sí, aquí vemos dos, dos, dos Perfectos este, comparativos ¿no? Por un lado tenemos a Alguien que hace muchas actividades Que es el Scorbone, Y tenemos a Grogi que de repente con el palito le pega a todo A o sea, todo y a todos, aparte A todos, o sea así, Palito o sea, aquí, palito incluso, ya, palito para todos lados
0: Incluso curiosamente, eh, en el Pokémon Snap Tengo una foto que Están este, Grookie, Scorbunny y Pichu y que Grookey le está pegando a Pichu y, y Pichu está llorando
2: con, así con
0: su coronita de flores y, y está llorando y así de... Oh", y Scorbunny riéndose y dije, qué buen timing como es el profe en este Pokémon Snap pero que
2: me digo el escorpión. Es timing. <laughs> pero hay ¿Qué? que ver uh, un, un claro ejemplo de una conducta. O sea, pues, eh, Podríamos ver más conductas. ¿no? Puede ser una conducta también muy repetitiva y muy cerrada. La conducta es de Brookie, pero si le pega todo <laughs> <laughs> no pone atención y todo esto, bueno, es un poco disperso, así, va con la todo lado. Vamos, eso sí podría sí, notar, no,
0: y, Incluso creo que algo que Digo, no he visto ese último episodio Pero en el anime que está ahorita Justo de de, este, de Pokémon Hay un uno de los últimos episodios Que salió, fue justo Que nada más lo vi el preview Que le dan una misión Tanto a Grookey como a Ivy De ir y hacer un mandado Y está muy interesante El preview porque es <tose> Van así escondidas Atrás de Grooky De que no se vaya a distraer Que vaya a cumplirlo, que por favor <risa> lleve el mandado Que, que no se distraiga está, está como muy Muy interesante, ya que lo vea Les platicaré, pero sí Justo estamos hablando de estos dos comparativos Y me vino a la mente Estos dos Pokémon
1: <risa> que, que justo Está como, como esta diferenciación, no sé ustedes eh, Díganme su, su opinión, que en, en, en el consultorio por lo menos a mí me cuesta más trabajo ver a un tda solo o, o sea una persona que tenga toda me, que, sea, que, te, que tenga solamente trastorno de déficit de atención que uno con hiperactividad porque a ratos como que la hiperactividad puede compensar un poco la, la inatención no y entonces como que hay hay como más pool de herramientas que puedes ocupar no a una persona que, que, que solamente tiene eh, 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 déficit de atención se me hace por, por, por lo que yo he visto, ¿no? Que a veces como esta necesidad de estar enfocando enfocando, los hace que sean personas con muy baja energía, ¿no? Al final eh, tratar de estar focalizando todo el tiempo consume demasiada, demasiada energía eh, mental y física ¿no? Entonces normalmente yo a los que he visto con, con solamente déficit de atención, son personas con, como, como, con muy baja energía y a veces de repente como que lo que hay que hacer es energetizar para poder empezar a tomar eh, cosas de ahí a, a diferencia por ejemplo de, una, de, de un de ¿no? Que tiene proactividad pues ahí puedes tomar más herramientas ¿no? Y puedes agarrar, hay más tiras de donde jalar para poder avanzar con esta persona
0: Sí, fíjate que curiosamente cuando llegué a trabajar en la escuela como terapeuta Zonga, terapeuta monitor me tocó trabajar con, con un par de cuates y los dos, la, el trastorno que, que, este, que compartían es que los dos tenían los problemas de aprendizaje de dislexia pero uno justamente tenía hiperactividad y el otro tenía inatención. Entonces, como lo hice Ro, a mí se me facilitaba más trabajar con el que tiene, tenía hiperactividad que con el inatención. Eh, y es bien, es, se me hizo muy interesante el trabajo con esos chicos porque justo era el mismo trastorno con distinta variante y que con cada uno tenía que aplicar cosas diferentes. Entonces sí era como de, ah, contigo sí puedo hacer esto, pero contigo no, porque no vas a pelar, porque no, no tienes todavía esa madurez para hacer caso completamente. Entonces sí me era mucho más, más, complicado. Y bueno, y aquí le voy a meter como otro punto a la ecuación, que es cuando llegamos a ver estos casos con, este, estos casos mixtos inatención e hiperactividad a la par y no sé ustedes, yo curiosamente este tipo de casos los he visto más en chicas con chicas con okay. un diagnóstico más tardío justamente okay. hace poco me, me tocó diagnosticar a una chica que recurrió a mí unas sesiones por una cuestión justo que le costaba trabajo concentrarse y demás posterior y yo justo la bendición de lo sistémico que salen muchas más cosas de cuestión familiar que tenía que ella trabajar pero con el simple hecho yo de, de empezarla a ver y cómo se gesticulaba y cómo se movía y cuando yo le preguntaba y me contó que tenía como una problemática también con las letras y así de de inicio dije <risa> um, esta chica trae una dislexia no diagnosticada empezamos a y demás y le dije, oye, ¿alguna vez has ido con un psicólogo con el psiquiatra o con alguien? Dijo, no. Le digo, es que estoy sospechando que puedas tener un TDAH. ¿Qué es eso? Ya le, le di toda la explicación, porque <risa> obviamente al paciente tienes que hacerle pues esa cuestión de psicoeducación. Claro. Y, y, y si era muy notorio, como dentro de su, de su inatención... Estaba su hiperactividad para poder estar concentrada. De tengo que estar haciendo algo para no distraerme y ponerte atención. Entonces cuando ves esos tipos de casos mixtos, dices, wow, qué, qué interesante. Porque yo los he visto en, en chicas, más que en chicos los mixtos. Y, de un, y como les digo, de un diagnóstico mucho más tardío. Eh, a, a una de mis más grandes amigas, mi mejor amiga, el TDAH Se lo diagnosticaron Hasta que tenía por temporada de 19 20 años Cuando usualmente en un niño eh, Varón lo vemos diagnosticado Más allá de entre los 8, 10, 11 años Y esta chica Que les estoy contando eh, Tiene 19 años Y apenas se lo diagnosticaron Porque sí fue con Un especialista, con un este con un, un psiquiatra y con otro terapeuta más especializado en, en, eso, en esas ramas y pues también me manda el mensaje y oye ¿qué crees? si sí, tengo TDAH y así de oh bendito ojo clínico sí me, sí me ha servido la
1: formación
0: entonces es, es muy padre cómo, cómo te vas dando cuenta de ello y bueno justo uniéndole un poco con todo esto y de los videojuegos porque también ya, ya se me está acercando un poco el tiempo, como es el tiempo apremia, creo que algo que es uh -huh. súper importante y pertinente que comentemos relacionado al TDA es platicar un poquito de Endeavor
2: Ah, claro, ah, sí, claro, Endeavor Endeavor sí, sí, eh, sí. es una... Empezó como un programa, ya luego se... Lo que, la característica principal es que es Endeavour MX. En Estados Unidos ya fue aprobado por la FDA como eh, un tratamiento para personas de déficit de atención. Literal, la FDA ya dijo, si, si no quieren usar medicación, pónganlo a, a, a jugar Endeavor. Entonces, el tomate tomas una tableta, Endeavor tiene bastantes eh, tareas que hace, que se enfoquen mucho, los, la, la, precisamente las tareas, en ayudar a la gente que tiene estas problemáticas, ¿no? Y es algo bastante interesante también ligándolo un poco con el porque The eh, sí tiene esta, obviamente este layout como de juego no tiene su personaje va haciendo ciertas cosas pero por atrás está ayudando de ¿no? Eh, mm -hmm. lo curioso mm -hmm. es que también eh, Crash eh, por Crash Bandicoot ¿sí? pues, si tú lo usas para una persona con déficit de atención le puedes poner eh, ciertos parámetros para que tenga que poner atención o con una persona hiperactiva que si quiere estar brincando, brincando, lo tienes que frenar y le dices, no, aquí tienes que hacerlo con ritmo, aquí tienes que hacerlo a cierta pausa, que... y eso a alguien con hiperactividad eso que le cuesta mucho trabajo, pero a ti como terapeuta te ayuda para empezar a trabajar esta parte de, de cómo empezar a, a encauzar mejor esa hiperactividad y cómo hacerlo, llevarla a rangos normales, ¿no? Entonces, Enderboard sí si es, uh, es un juego, bueno, aplicación, es que si lo decimos como juego, bueno, es que, es que si entra,
0: o sea, si lo vemos
2: tecnológicamente hablando, si entra dentro del sí, parámetro de un juego. videojuego. Sí, es un videojuego. Uh -huh. eh, y es, eh, lo, lo, lo realmente interesante es que pues, ya está probado, como si <risa> usado como una medicación. Entonces, eh, puedes usarlo como una medicación para personas de este tipo. Y de hecho ya, eh, lamentablemente aquí pues, no ha llegado, no ha sido liberado para que todo el mundo lo use. Eh, ya está uh -huh. liberado... En algunas pruebas y todo en Estados Unidos Y también solo para iPad o sea, está, está en versiones para Mac sí, pero, eh, sí, Que de hecho sí. sería súper sería bueno Que ya lo liberaran para Android Porque pues, si bien el iPad es el, es el dispositivo Como muy usado para utilizar muchas terapias digitales Sí, muy usado Aquí no toda la gente ah, tiene iPads Y ve cuando está escrito en, el, en, el, en el consultorio y todo, a lo que tiene más acceso la gente, a, comúnmente aquí en un país como el nuestro, es un dispositivo con Android, aunque sea, o sea un celular grande o una tablet de otro tipo ¿no? entonces sería muy bueno que, que ya lo pasaran para primero para Android y ya luego lo liberaran <risa> a nivel mundial ¿no? que ahí vendiera también la parte interesante, como siempre buscamos el corte científico y el corte muy serio y que sea algo realmente muy bien comprobado, tendríamos que hacer la estandarización y ver si también en claro. poblaciones fuera de la población americana, ¿no? que ya es el paso que ya pasó en los Estados Unidos, pues ahora es, pruébalo en poblaciones asiáticas, pruébalo en Japón, pruébalo en la India, pruébalo en Europa, pruébalo en Italia, pruébalo en ya después México, Brasil y todo eso, para ver si sí, en todos los países puede ayudar, porque en es de esas, y eso puede pasar, Alguna, a lo mejor en ciertos países sí funcionan Y otros pasar. No Exacto. Puede pasar. si no es ese que, sí.
0: que, que incluso aquí lo pienso y sería, sería interesante preguntarle a nuestros amigos de TOWI si también dentro de sus parámetros de medición de, de la prueba, también nos pueden arrojar algunos datitos por ahí que nos saquen nos si hay TDA o no, o si ellos en algún momento... Estarían interesados pues, en realizar algo referente a ello, o incluso, como dices, estandarizar en Deborah. Estaría, estaría padre, sería algo sería algo muy interesante de preguntarle a, a nuestra queridísima Andrea. Y pues, sí, como, como lo dices, y, y yo lo he visto con los con muchos pacientes que con TDA, que afortunadamente he logrado realmente trabajar videojuegos con ellos, han logrado mantener más su, más su spot de atención eso es algo también muy, muy interesante que, que ocurre con ellos.
1: Muy bien, pues... Creo que... Eh, por lo menos ha sido uno de, de, de los podcasts en, en donde tenemos... Digo, creo que... Bueno, no, más bien, el, el error mío. Más bien, como todos los podcasts, siempre tenemos más, más, más y dónde podríamos seguirnos. Y de verdad está, está bien chido poder traerles, eh, no solamente desde esta parte teórico teórica, perdón, sino también justo desde la experiencial, justamente cómo hemos podido eh, compaginar, ¿no? Y de verdad que haya... Eh, videojuegos, ¿no? como eh, como Enderware, que están diseñados especialmente para, para el tratamiento y en este caso solamente del TDA, pues bueno no no que no se nos haga extraño que conforme vaya pasando el tiempo sigan saliendo más, más videojuegos así eh, con no, basados ya para eh, tratar otros tra otros perdón otros trastornos, ¿no? entonces pues bueno por hoy dejaríamos aquí el, la charla en torno a este trastorno también. Tan, tan divertido, ¿no? Sí, como carne. puede ser un buen Crash. La carnita la, mera. Tan a lo Con Crash. Y, pues bueno, pasamos eh, como todos y como siempre con nuestra recomendación del, de la semana que como siempre... Eh... La noticia, la noticia. No, antes. La ah, noticia. perdón, perdón. La noticia, <risa> la noticia de la semana <risa> que eh, en esta ocasión será traída por Mario.
2: Soy Mario H y esta es la noticia de la semana. Este viernes 16 de julio sale a la venta The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Este juego es una versión mejorada del original que salió en el 2011 para el Wii. El control fue adaptado del original que usaba el Wii Remote y el Nunchuck. Ahora controlarás el escudo y la espada de Link con los Joy-Cons o con los dos sticks direccionales cuando estén conectados a la consola o en el Switch Lite. Junto con el juego será lanzado un amiibo de Zelda con Neburi y un par de Joy-Cons que representan la espada y el escudo que utilizas en el juego. Este juego podría ser una buena opción en lo que esperamos la salida del Breath of the Wild 2. Yo soy Mario H y esta fue la noticia de la semana.
1: Muy bien, muy bien y pues bueno, también como ya es tradición en este Mind and Power, el podcast de MBG Therapy, eh, pues bueno también siempre, no solamente los dejamos con la noticia de la semana sino también con una recomendación que les, asegura, les aseguramos que siempre les va a dejar algo, algo que contarnos, así que después de esta recomendación pueden también dejar, nuestro, dejar sus comentarios sobre qué les pareció esta recomendación, si les gustó, si no les gustó, pero esta vez le toca a Vero darnos esta recomendación Oh,
0: sí, sí y, y bueno, es una recomendación que, que desde que yo vi el anuncio me super emocioné me high grité inserté me flanders <risa> y, no, y de, no, nos pusimos felices ¿eh? oh, ahí sí,
2: ¿eh? y, sí. y de
0: qué va a final de cuentas eh, ustedes saben que pues sí tengo un gran amor y aprecio a, a la franquicia de nintendo eh, la e3 para mí fue en algunos aspectos de nintendo de tengo una relación amor odio contigo porque te estás llevando mi dinero y en esta ocasión pues no no volví a fallar Nintendo verdad no lo he adquirido espero en estos días pero ya tiene este anuncio y que salió unas cuantas Seminitas y de qué está hablando del Games Builder Garage un juego
2: yeah. no no no
0: un juego que nos acerca todos a lo que realmente es crear un videojuego y de qué va a final de cuentas de Game Builder Garage te está enseñando conceptos básicos de programación te está mostrando la programación desde un punto distinto que puede ser divertido, que puede ser ameno, para irte involucrando eh, Nintendo siempre se ha sido muy fiel a su filosofía de que sus juegos son para todos, para todas las edades y con este juego nos está mostrando el, la programación es para todos y para todas las edades. Eh, es programación básica a modo de nodos, eh, que quiere decir que, pues que vas conectando, vas conectando las opciones, de si quieres que tu personaje avance, brinque, que se reproduzca la música por cierto loop te está dando la, la pauta a crear tus propios videojuegos que veas lo complejo dentro de esta sencillez, lo complejo que también es digo, yo lo veo muy de cerca con, con los alumnos de la universidad para la que trabajo que es un ojo, oh, ya se puse mal el código y ya se rompió mi juego entonces, esto es como un acercamiento muy padre, muy bonito. Aparte, algo que, que se me hizo increíble es que este juego te da la posibilidad y la compatibilidad de conectar tu mouse al Switch para que tú wow. directamente con el mouse vayas haciendo la conexión y la programación. Otra cuestión que se me hizo super padre es justo que tú conectando, haciendo tus minijuegos y subiéndolos a la red tienes la posibilidad de que las demás personas jueguen los videojuegos que estás haciendo tú juegas los de las demás personas entonces vas generando este punto de programación muy padre y que creo que es un gran avance para que las generaciones como la nuestra aprenda a hacer este tipo de cosas y como las generaciones más pequeñas se metan al mundo en la programación y que poco a poco lo empiecen a hacer justo o por hobby o que lo empiecen a definir como algo para su futuro en cuestión de profesión. Así que tanto ustedes como hoy estamos bien hypeados con este nuevo juego, de nuevo aunque mucha gente eche tierra y demás, pero lo siento Nintendo no nos volvió a decepcionar, nos volvió a sacar algo muy padre, muy innovador, entonces pues adelante vayan compren yo, uh -huh.
2: <risa> yo literal creo que va a ser una herramienta que hasta en las mismas escuelas así como tú dices sí. yo creo que sí lo pueden hacer como haz una practiquita ahí ve cómo se hace de forma muy sencilla para que ya después pases a hacerlo ya claro. completamente serio no
0: claro incluso nosotros que tenemos ese interés justamente de empezar a innovar o, o seguir innovando en la parte terapéutica ver de qué manera poder hacer ciertos minijuegos o juegos enfocados a ciertos pacientes
2: Oh, sí. Oh, oh. <risa> sí, 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 sí sí ya, ya, ya te da esa libertad De, de, de adaptar como que preditas y lo que sea Y pues ya sí. Sí, sí, Que, eso, que yo ya le
0: eché el ojo a varias que quiero Empezar a adaptar de poquito en poquito
2: Está
1: bien <risa>
0: ¿Tú cómo lo ves, Rob?
1: Híjole, de verdad es que eh, el que Nintendo tenga esta capacidad de abrir puertas así de pequeñas a mundos tan grandes. Eh, de verdad es que siempre va a ser la, la huella de, de. La. Perdón, como la. Sí, la adelanta? marca de este. De, de esta empresa. ¿no? Podremos mentar mucho eh, cuando vemos que. que, que este. Que Breath of the Wild se va a trazar un año más, bueno no se va a trazar, pero más bien nos dieron una fecha muy eh, muy ambigua. Podríamos llorar por eso, pero de verdad es que estas genialidades eh, solo Nintendo. Yo no solo
0: lloro por Breath of the Wild, sino que lloro porque desde
1: hace tres años me prometió un Bayonetta 3, por favor. Ay ay, y dijeron no sigue en desarrollo, vamos bien. Ah sí, no, no creas que nos hemos olvidado de eso, eh. <risa> <Sí>. <risa> aunque
2: aunque. Eh, no lo tengamos
1: muy presente, pero ahí sigue. ¿eh? Sí, sí, sí. Qué palabra. Quiero que me den algo, por lo menos. Ya sé. Pero bueno, pues por hoy, amigos y amigas, démosle final a este podcast Mind and Power de MB Therapy. Recuerden que eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Está la página como tal de MBA, MBA therapy, eh, punto com, no Tenemos Twitch, tenemos Facebook y también este podcast lo pueden escuchar en Spotify y pues bueno también pásense a dar una vuelta a nuestro canal de YouTube, donde seguramente encontrarán cosas que están muy muy padres, como las algunas de las retransmisiones que haremos subiendo poco a poco de los lives que hemos tenido y que seguramente serán de mucho su interés así que bueno, pues por hoy nos quedamos aquí les damos las gracias, hoy estuvimos Ro
2: Mario, hasta luego nos queremos, chao chau
0: chao.
2: Bye. cuídense
0: Bye.
1: you <music>